0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎再一次的来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。如果有听上一集的听众呢，可能大概依稀记得我在上一集的结尾的时候呢，曾经提到说，哎、欸，我们这一集哈，下一集要请一位。呃，很重量级的来宾跟来跟大家分享，哎、欸，那说好的来宾呢？哎、欸，简单的来讲呢，就是哎呀，主厨还是有点失算。本来上周讲好了，结果发现说，哎、欸，节目在后置上呢，嗯，有一些进度上的耽误。但是又觉得说，嗯，好像又快要两个礼拜没有更新了，觉得嗯，还是有点不好意思，觉得还是应该要产出一些内容，所以呢，就赶快哇，自己整理了一些最近在生活中所看到的一些有趣的事情，那想要来垫个档，跟大家分享一下。所以呢，就有了今天这一集。那今天这一集的主题叫做“当复活节的钟声在圣荷西的葡萄牙教堂响起”。哎、欸，这个圣荷西在哪里呢？呃，不用怀疑，就是在我住的地方，在北加州湾区细谷这边的圣侯赛这个地方。那我常常觉得很有趣的是，其实我有很多朋友在这边搬过来一段时间之后啊，就觉得说，哎呦，这个细谷超级无聊的。好、哦，那、這个周间呢都工作很忙很忙很忙，但是下班之后呢，哎、欸，都不知道要干嘛，好像哎、欸、也没什么文化。话也没有什么令人兴奋的事情，哦，不像比如说旧金山市中心啊，或者是纽约的曼哈顿那样子令人兴奋。不过我常常觉得说，哎、欸，其实我们如果愿意往外面稍微走一走，然后稍微用心去挖掘的话，呃，虽然可能不会像纽约那么兴奋呐、啊，但是还是可以找到一些蛮精彩的东西，就环绕在我们身边的人哦。好，所以呢，今天要跟大家聊,聊的呢，是我怎么样子在西谷这个地方，那去探索一些跟葡萄牙移民有关的东西，不管是他们的。历史，还有他们经过的事情，他们的宗教，当然还有最重要的就是他们的食物。好，前情提要大概到这边。今天这集呢，算是我临时准备出来的，所以可能听起来不会那么有组织，那么有系统。那我想各位就把它当成是一个有具有一些知识性的闲聊来听喽。好，那我们现在就开始进入今天的内容吧。好，那一开始呢，我们先来聊一聊到底为什么要做葡萄牙这个主题好了。我在看葡萄牙这个国家的时候，我发现很有趣哎，就是它现在在欧洲，你可以说它的人口其实也不是很多啊，吼、哦，大概一千万人左右，跟这个英国啊、法国啊、西班牙比起来，其实是个相当小的国家。而且它在欧洲的位置可以说是非常的边缘吧，画欧洲地图的时候一不小心还会哎、欸、忘了画到那个地方去。那可是呢，这样子的一个国家，它过去曾经。统治了全世界这么大的范围，它的这些前殖民国加起来占了全世界几亿的人口。像如果是在东亚长大，然后是华人背景的话，我们最熟悉的前葡萄牙殖民地应该就是澳门吧？那除了这个之外呢？我想我们应该也知道，比如说巴西亚是葡萄牙殖民地，在非洲的部分呢，还有维德角、圣多美与普林西比、安哥拉，还有莫桑比克这一些地方等等，这些地方都是前葡萄牙的殖民地啊。除了这些之外呢？哎，其实，在亚洲还有另外一个，也是葡萄牙非常重要的殖民地，但是常常被我们忘记的。哎、欸，有没有人知道是哪一个呢？没错，是夹在印尼里面的东帝汶。哦，东帝汶它其实是葡萄牙的殖民地。当然，它在刚独立1975年的时候呢，马上被印尼给入侵的。但是，一直到呢二0零二年的时候呢，它又再一次的恢复独立。哇，所以你这样看起来会发现说，哎、欸，葡萄牙现在虽然看起来是个小国家，人口不太多，面积也不太大，但是呢。它对全世界的影响其实还蛮明显的啊，包括在美国来讲呢，我就发现说，哎、欸，不管是住在加州湾区啊，或者是像我之前去夏威夷旅行的时候，我都发现说，哎、欸，这个葡萄牙文化在这边的影响其实也还蛮大的。好，那、啊、等一下我们再来慢慢聊这些地方。那、啊、总而言之呢，这些东西就让我觉得说，嗯，我们常常说了解世界就要从身边开始嘛。那或许呢，我就可以从我现在住的这个地方开始去挖掘看看，哎、欸，这边有没有什么关于葡萄牙人的故事是我可以去聊。了解的，好。现在我最近就利用周末的时间呢，开始系统性的一个一个去拜访一些跟葡萄牙人有关的地方。在今天的节目里面呢，我就会带着大家跟我一起到这一些地方去看一看。刚过了这个礼拜天呢，是2023年的4月9号。这一天呢，其实是一个蛮重要的日子。就是复活节，没错。虽然美国现在来讲呢，或许不算是在宗教上超级虔诚的一个国家，但是呢，复活节对美国还有对于许多有着基督教传统的这些移民来讲呢，还是一个非常重要的节庆。我想，除了宗教意义之外，我想最重要的应该是呢，没错，复活节呢，它对很多高纬度的国家来讲，其实是一个进入春天的日子。复活节的计算呢，是在春分之后的月圆之后。的第一个周日，好，我知道这个听起来比较难想象，说，哎、欸，那到底是哪一天？好，而且这个月圆的月，并不是我们实际去观察月亮的那个月，而是根据教会立法的那个月，所以要怎么计算，其实还蛮复杂的。但是呢，总而言之，复活节除了宗教意义之外，我觉得对于大部分高纬度国家的人来讲呢，它就是标示着说，哎、欸，我们冬天正式的结束了，现在我们进入春天的，好，一起庆祝这个白天终于变得比夜晚要长的这个。时刻已经来到了，所以呢，复活节就是一个这样子的日子。那现在的美国呢，其实不管是大家对于宗教上有多虔诚，我觉得复活节还是蛮常见到，就是说，比如说家人会一起团聚。那如果有还会去上教会的人呢，就会盛装打扮。好，各位要知道，你要看到美国人在周末盛装打扮，呃，是还蛮困难的一件事情。好，所以呢，复活节和圣诞节算是他们少数还会稍微盛装打扮一下的日子。那除了去。上教堂之外呢，也有很多人就是全家会聚在一起，比如说吃一个早午餐啊，或者是聚一聚，花一些时间在一起这样子。所以呢，我刻意选择复活节这个时候呢，哎、欸，开启这一段探索葡萄牙文化的旅程呢，哎、欸，其实就是因为这样子。毕竟呢，在葡萄牙文化里面呢，他们还是以天主教为中心的。所以呢，我第一站我就想说，哎、欸，那我能不能去一个以葡萄牙人为主的天主教会，去感受一下里面的气氛呢？于是呢，我就来到了位在圣荷西的一家哇很漂亮的天主教堂，我们一起去听一听里面的声音吧。记得走进去的时候，其实我看到那个场景还蛮让我惊讶的，因为我本来就想说，哎、欸，这些葡萄牙移民也来这边好几代了，而且到了现在呢，可能他们的第二、第三代都融入美国社会了吧，所以或许我大概不会真的在这个教会里面看到太多人。结果我发现我错了，哦，这个教堂里面呢，我目测这个讲葡萄牙语的这个礼拜仪式呢，里面坐着至少四五百人。哦，当然也是因为复活节的关系啦，人可能比平常多，但是那一刻。我才意识到说哦，原来就在我住的这个区域，在我的四周就有这么多葡萄牙裔的人是住在我附近的。那当然，他们的礼拜仪式是讲葡萄牙语的，我听不懂。哎，但是有一个部分我有懂，就是呢，有一些礼拜仪式里面呢，他们可能会有一段时间是哦，你跟你的左邻右舍互相问好，然后在英文的话呢，就是说 peace， 就是平安的意思。那在葡萄牙语的这个教堂呢，哎，他们就是用葡萄牙语来讲，所以就是 bus p a z 这样。b 用这样的方式呢，用葡萄牙语来向你问好，所以也算是让我稍微感受到了一点。拥有这个葡萄牙文化特色的问候。好，那总而言之呢，在这个我完全如同鸭子听雷、完全听不懂的这个天主教仪式之后呢，哎、欸，我们就听到教堂的音乐响起，后面接着的是钟声。那这个呢，就是复活节欢庆的钟声。我后来才知道一件事情，就是说，哎、欸，其实呢，在复活节之前的这四十几天，在传统基督教历史上呢，他们把它称为 Lent。中文可以把它翻译叫做大斋期、哦、吼四旬斋，或者是预苦期。它的概念呢，其实就类似是穆斯林的斋戒月。所以没有错哦。其实复活节这一天呢，某个角度来讲呢，你可以把它想象成是基督教里面的开斋节。诶，听到这边有没有觉得有点神奇？好，所以呢，当这个复活节的钟声响起的时候呢，哇，不只是非常开心，不只是节日式的欢庆。我想对一些人来讲呢，可能也是哇，这个四十几天吼、哦，可能进食啊，或者是。过的这种半斋戒的生活终于结束了，啊，现在终于可以开始大吃大喝了。事实上，在我拜访这一个天主教堂之前呢，哎、欸，我在前两周呢，我去拜访了另外一个在圣何西有个历史公园，里面有一个小小的、很可爱的葡萄牙历史博物馆。而且我还记得说，因为他们这些博物馆都是靠志工在维持的，好，所以有的时候如果志工生病啊、请假啊，或什么原因不能来的话呢，哎、欸，那那个博物馆就不会开了。所以我其实是已经有扑空过了一次。那到了大概两个礼拜前呢，才有机会去拜访这个葡萄牙历史博物馆。这个博物馆不大，看起来就是一层楼的平房，呃，是木造的，小小的一个建筑。走进去之后呢，哎、欸，看起来就是一个很一般的博物馆啊。里面就有介绍葡萄牙人移民美国的历史，然后有展示一些他们的用具啊、他们的衣服等等。我觉得唯一一个哈，第一眼看到让我印象比较深刻的，应该是说，哎、欸，在这个葡萄牙移民历史的博物馆里面呢，哎、欸，它是特别设了一个小小的区，是针对澳门，是介绍澳门这个地方的。哦，对，然后讲到这边我才想到说，哎、欸，对耶，其实本来在一九。九九年之前呢，呃，澳门还是属于葡萄牙的殖民地嘛，好，所以呢，在葡萄牙的历史博物馆里面放个澳门区，应该也是理所当然的事情吧。好，而且作为一个台湾人，这个对我来讲呢，好像又更没有距离一点了。好，那总而言之呢，我逛得非常开心，所以呢，我通常在逛博物馆的时候，我后来就慢慢去习惯说，哎、欸，我发现哎、欸，一定要跟馆员聊天，因为呢，有很多事情哈，可能他们有一些收藏没有拿出来呀、啊，或者是有一些故事呢，你要问馆员才会知道。好，那个时候里面这个。葡萄牙历史博物馆的馆员哦,哦，看起来就是一个哇七八十岁的老贝贝，看起来是在那边住很久了。我就跟他聊起来说：“哎、欸，我跟他说，哎、欸，我对于这个葡萄牙的历史啊,啊，非常有兴趣啊。而且我之前在夏威夷的时候呢，也有看到一些哎、欸、受到葡萄牙人影响的文化、啊，在夏威夷有看到。哇，那这个老贝贝他一听就发现说：哎、欸，哇，这个来客不寻常啊！这个人果然是有做功课、有备而来，而且特别感兴趣的。所以他就跟我讲说：来来来来，我告诉你哦，今天这个博物馆呢，哎、欸，其实还有。”地下室。本来我们今天是没有打开的，但是呢，看在你这么认真、这么有兴趣的份上呢，我就带你去参观地下室吧。哇，我一听我超开心的哈，就是有一种说哇，好像说哎、欸，我好像讲了一个通关密语，很莫名其妙的打开了这个博物馆里面一个那个密室的大门，好像可以进入一个哇隐藏的空间，是 VIP 的人才可以进去的。好，所以呢，我就跟着这个老杯杯馆员走下楼梯。好，那个楼楼梯上面还可以踩在这个木板上，还听到那个叽呱叽呱那样子的声音，走。到那个博物馆的地下室去，哇！在这个地下室里面，哇，我真的大开眼界，哇！里面真的讲了好多好多的故事。那接下来就跟大家来分享一些。首先呢，哎、欸，我发现很有趣的是，哦，我是逛了这个博物馆之后才知道，原来呢，移民美国的葡萄牙裔的人士，他们其实大多并不是来自葡萄牙哦，他们不是来自伊比利亚半岛，他们呢其实是从位在大西洋上面的海岛雅素尔。还有马德拉，以及呢那个时候还没有成为独立国家的维德角，从这些地方移民到美国的。好，那如果有在 follow 我们旅行热潮店脸书还有 IG 的听众呢，可能也记得说我大概一两个礼拜之前曾经分享过。一个地图就是去标出来，在大西洋上面，韦德角、还有马德拉以及亚速尔这几个地方的位置。好，那你有看过那个地图，你就会发现说，哎，其实这些海岛他们在的地方，吼，其实等于是已经在大西洋上面，特别是亚速尔，吼，已经快要到欧洲还有美洲大陆的中心点了。所以呢，在那个地方，他们哎，如果想要移民的话，那要往哪边走呢？其实往美国来移民算是还蛮合理的嘛，吼。所以很多这种来自亚速尔啊、韦德角。或者是马德拉的人，好，他们可能在本来的岛上觉得说，哎、欸，住的觉得说，哎、欸，资源不够多，然后想要往新大陆去寻找机会，他们就来到了美国。他们首先到美国移民的地方是哪里呢？哎、欸，又很神奇的，竟然是另外一个我住过的地方，就是我在美国西英格兰的。麻州为什么要来麻州呢？早期在麻州的海岸边呢，那边有一些捕鲸的产业，特别是在麻州的南边，好靠近鳕鱼角内附近呢。早期它捕鲸产业是很兴盛的啊。当然，这一些来自亚速尔还有马德拉的人呢，哎、欸，他们本来就有一些是从事渔业的，所以呢，他们就也加入了在新英格兰南部这一些捕鲸聚落里面的这一些人。那当然，后来呢，也有很多人到了波士顿附近这边的一些工厂里面去工。工作，但是除了这些人之外呢？哎、欸，他们还有一些人呢，也跑到了加州，甚至是夏威夷去。好，那夏威夷的部分呢？等一下我们再来聊。那我就跟这个管员阿贝聊着聊着，他就跟我讲说，哎、欸，其实呢，他们当年哦，他说他年轻的时候呢，有回去雅素尔那边看一看，他发现说，哎、欸，原来雅素尔一直到1970年代，他们很多房子里面还是没有电的哦，所以他们如果要煮饭的话，他们是真的在厨房里面有一个灶，然后真的是拿柴来烧的哦，就是一直到1970年代都还是这样子。所以呢，在博物馆里面，他们特别做了一个哦，就是算是去复原以前在雅素尔的时候哇，他们那个厨。厨房里面的样子，哇，真的就是一个灶在那边，然后附近旁边放了很多，就是在亚速尔才可以看到的一些农作物啊、食材等等，的，我就觉得还蛮有趣的。好，那、啊、逛完这个关于亚速尔的区域了之后呢，哎、欸，馆员阿贝呢又带我来到了隔壁另外一个角落，那边讲的是葡萄牙人和夏威夷的关系。哎、欸，你想说，哎、欸，葡萄牙人和夏威夷到底又是有什么关系？距离那么远，哎、欸，没有想到还真的是很有关系哦。好，那我们来讲一下哈，来自葡萄牙的移民呢，他们后来也有一些来到了夏威。所以，那就和我早期的不管是华人啦、啊、菲律宾人、日本人一样，到夏威夷呢，主要是从事劳动的。那我觉得很有趣的是呢、欸，其实葡萄牙人的文化对夏威夷的影响非常非常大。最大的呢，我想就是夏威夷最具有代表性的一个乐器，就是乌克丽丽。对各位，你没有想到吧？乌克丽丽这个号称源自夏威夷的乐器，其实呢，它是从葡萄牙人带来的乐器的基础上改良而来的。哎、欸，怎么说呢？原来呢，他们早期这些葡萄牙移民来到夏威夷的时候呢，后他们各地都有自己不同的这些类似吉他的这一些。弦乐器嘛，哎、欸，那在夏威夷呢，他们后来就稍微把它整合一下，然后变成一个我们现在所看到这个乌克丽丽的样子。哎、欸，但是乌克丽丽的名字又是怎么来的呢？乌克丽丽毕竟是来自夏威夷语嘛，好，它不是来自葡萄牙语。乌克丽丽它的意思大概就是说 jumping f l e e 就是哇这边跳动的这个跳蚤。好，据说是呢早期夏威夷人看到哎、欸、他们那个有人在弹乌克丽丽的时候，他那个手在那边飘来飘去、飘来飘去的，好像跳蚤这边飞来飞去的感觉，所以呢就干脆把这个。乐器叫做了乌克丽丽。好，那除了乌克丽丽、葡萄牙人的文化对于夏威夷更大影响的呢？其实是夏威夷的食物。哎，有哪一些食物呢？我们来讲一下哈。我不知道各位有没有机会吃过一些比较家庭式的那一种夏威夷料理哈。我自己现在住在加州这边，其实我自己有的时候想要外食又不想花太多钱的时候呢，我就会去找一种 Hawaiian Barbecue， 就是那种家庭式的夏威夷的餐厅啊。你会发现说，哎，它里面卖很多很多东西哈，而、啊、有些品相你就是看到看到最后你都不知道做。欸、那到底是什么东西？哎、啊，就可以常常看到一个品相叫做葡萄牙香肠 （Portuguese sausage）。哦，就是在夏威夷的特色料理店里面，你会吃到葡萄牙香肠。那这个葡萄牙香肠呢，就是由葡萄牙人带到夏威夷去的食物。哎、欸，可是夏威夷呢，他们又把它重新的组合了一下。所以呢，在夏威夷的餐厅，可能有机会会吃到一个东西，就是呢，在日式的这个饭团里面，哦，把那个葡萄牙的香肠把它加进去，哦，就是中间一球饭，然后上下夹两片。葡萄牙香肠，然后再用海苔把它卷起来，就是可以看到这种非常神奇的日式的食物和葡萄牙的食物变成一个 fusion 结合在一起的感觉，哎，有没有觉得还蛮有趣的呢、啊？除了这个之外呢，另外一个夏威夷受葡萄牙影响很大的东西就是夏威夷的甜甜圈，哦，这个号称去夏威夷的时候必吃的一个东西。这种夏威夷甜甜圈呢，它是一球一球的，通常是用油炸的，然后表面在。裹上糖粉，那它在葡萄牙语的名称是叫做马拉萨达。那它当然在美国的话，大家是比较习惯，就把它叫做 Hawaiian Donuts， 就是夏威夷甜甜圈。而、啊、除了这些之外呢，哎、欸，我还想要更多的去了解葡萄牙的饮食文化，所以呢，我还特别去逛了一家专卖葡萄牙货的杂货店。好、哦，那里面除了卖杂货呢，里面也有餐厅的部分。那我在里面走的时候呢，我印象最深刻的大概就是，哇，怎么有那么多种种类的鱼呀、啊？哦，或许也反映出了说，哎、欸，这些移民他们早期呢是从大西洋的海岛上面移民过来的。那讲到这边，各位可能会想问一个问题，说，哎、欸、，João， 我有问题。哦，那我们讲了那么多葡萄牙的各种食物，那请问葡葡萄牙人到底会不会吃葡式蛋挞呀？哎，这是个很好的问题哦，因为毕竟呢，我小时候呢对葡萄牙文化的第一个接触，大概就是在台湾的肯德基号称这个被炸鸡耽误的蛋挞店，肯德基吃到的这个葡式蛋挞哦，这个可能是我小时候对葡萄牙文化的第一个了解。好，那在葡萄牙人的这个杂货店里面，到底可不可以吃到葡式蛋挞呢？好，答案是。有的虽然它长得和我们在比如说港式啊，或者是澳门式的这种甜点店看到的是不太一样，它看起来是没有那么酥哈，看起来比较普通一点，然后吃起来也不会觉得那么脆的感觉。然后而且你会发现说，哎、欸，在这边呢，然他们就做了一大堆葡萄牙式的蛋挞，然后就直接在一个玻璃的盖子里面把它全部上下叠在一起，哈，就不像我们在台湾的面包店如果买葡式蛋挞的话，它还会用一个容器把它稍微装着，然后小心翼翼的把它陈列在架上。哦，不是哦，哈，在这个。加州的这个葡萄牙人的杂货店里面呢，好就要把它全部丢在那边一堆，然后一个叠在一个上面，好就把它压的都变形的乱七八糟这样子的感觉。但是你可以感觉到说，哦，原来所以对于葡萄牙人来讲呢，这其实是一个还蛮平凡、还蛮普通的一个甜点，就是在任何的店里面这样随便放着就可以卖的。哦，对了，关于这个葡式蛋挞呢，最后还要跟大家分享一个我在查资料的时候发现一个小小的亮点。我想有去过葡萄牙旅行的人应该都知道，说这个葡式蛋挞的发源地呢是在里斯本那边的一家修道院。哦，他们本来是要运用剩下的食材把它做一些产品来卖，结果没想到呢就广受欢迎，一直流传到了现在。那这家修道院叫做什么名字呢？哦，我葡萄牙语我不太会念，但是它大概是 j e r o n i m o s 哦。这个 Jeronymos 呢，其实就是我本人啦，然、哦、后就是这个主厨 Jerome 这个名字在葡萄牙的发音，所以呢，以后大家如果有机会到葡萄牙，到了这家修道院的话呢，也可以记得一下哈、哦，这道修道院的名字呢，就跟旅行热潮店的主厨 Jerome 是同一个名字哟。好，本来想说这一集随便聊聊，可能十几分钟就结束了。没想到呢，哎、欸，聊这一些我在加州圣何西这个地方，哇，随便出去看一看葡萄牙相关的这一些历史，不管是透过天主教堂，透过博物馆，还是透过杂货店，哎、欸，随便挖一挖，也发现可以讲出那么多东西来了。好，那我觉得到这边，我想要跟大家分享的一个事情呢，是，哎、欸，其实我很喜欢这种在家附近这种城市小旅行，就是周末不知道干嘛的时候呢，哎、欸，就去看看。哎，附近有没有什么那种看起来哦很弱哦看起来不是很有名气的博物馆？然后有时候去逛一逛，就会发现说哇，真的是挖到宝的感觉哦。那当然有时候呢也会去逛家附近的一些超市啊、杂货店等等的。那我自己觉得很有趣的是说，其实我们在节目上，我想应该有不止一次有聊过这件事情。就是其实很多人会问我说，哎、欸、，Joanna， 你好像读过很多东西，然后对世界各地都有一些了解，这些了解到底是怎么来的呢？哎、欸，其实呢，这些了解就是从日常生活。生活中这样子慢慢累积出来的，很多时候呢，我们要了解一个远方的国家，我们不见得要大老远哦买机票飞过去，好还要请两个礼拜的假，不一定要这样子。其实很多时候呢，我们在身边看到一些东西，不管是 YouTube 上面呢、啊、突然看到一首歌啊，或者是电视上面哎、欸、看到有个人在讲话，或者是说哎、欸、在超市里面看到一个、欸、很神奇的这个商品在那边，哎、欸，你都可以去稍微读一下上面写什么、啊，或者去查一下说哎、欸、那个是怎么来的。很多时候呢，就是从这种身边很细微不起眼的事情开始。去发掘，然后慢慢的累积呢，哎、欸，我们就会对这个世界越来越了解。哦，就像呢，哎、欸，其实我到现在我还是没有去过葡萄牙呀，然后我也没有很认真的读过葡萄牙的历史，但是呢，哎、欸，透过探索我身边的这些葡萄牙文化呢，哎、欸，好像也对这个国家有稍微那么多一点点点的了解了呢。好，总而言之呢，今天就跟大家分享这个作为呢，我我们的下一集的专访还没有上架之前的电档，那不知道各位听众，你有没有在生活中呢，哎、欸，曾经尝试在你住的这个城市里面呢、啊？啊，或者是在你住的社区旁边呢？哎、欸，尝试以某一个主题出发，那去开发出一个属于你自己的城市小旅行呢？哎、欸，我还蛮有兴趣听到大家有没有做过这样子的事情的哦、喔。所以呢，你如果曾经做过这样的事情后，在身边开发出这一种哇，看起来很生活化的这种小旅行，而且还发现了有趣的事情呢，欢迎到我们旅行热潮面的脸书或者是 IG 上面来跟大家来分享哦、喔。我也很期待可以看到大家是怎么样在平凡然后有点无聊的生活中呢，找到这些乐趣的哟、喔。好，那我们今天的节目呢，就到我这边。下一集呢，嗯，我会努力让它赶快上架的，因为接下来我们真的有超级精彩，我自己都非常喜欢的专访，所以呢，等上架了，请大家就一定要回来听。好，谢谢各位的收听，我是九荣，我们下集见喽，拜拜。